0: ¿Cuál es la fuente de la fuerza? Durante una noche de julio de 2021, en mitad de un primer asalto sin demasiada historia, McGregor dio un paso atrás en el octógono y su pierna izquierda se partió con la violencia seca con la que se rompen dos una rama. Fue un chasquido, fue un derrumbe, duele ver la secuencia y en cambio mi primera reflexión fue que volvería a meterse en la jaula, que su carrera no acabaría así. MacGregor es la cosecha de su obsesión, es un vendaval infinito, no va a parar por romperse en dos. Obviamente me he visto el documental de Netflix sobre el peleador y en algún momento del primero o del segundo capítulo se ve una pizarra en la que solo hay escrita una pregunta. Pone algo así como, ¿cuál es el origen de la fuerza? Entiendo que es lo que leen los luchadores cuando van o vuelven de las cuerdas y entiendo también que la respuesta no está en la maquinaria del gimnasio. ¿Cuál es el origen de la fuerza? MacGregor tiene un par de respuestas bastante útiles a esa pregunta, por si te has quedado como yo, pensando en la mejor forma de resolver el acertijo. Él dice que entrena sin descanso para estar cómodo en situaciones incómodas. Se somete a sí mismo al agobio, al ruido, al sacrificio infinito de los golpes y el dolor, para, con el tiempo, con la repetición, sobreponerse a cualquier posible infierno para disfrutar en la tormenta. Vaya, no, para disfrutar de la tormenta realmente. Yo no tengo mi respuesta clara todavía, pero sí sé que admiro a los que cultivan sus obsesiones, a los que viven para sublimar, para iterar, para seguir mirando y sacarle brillo a las pasiones. Los primeros sinónimos que se te ocurren a ti o que se me ocurren a mí para obsesión Son poco amables con el término y me parece injusto. Alguien con una obsesión es también alguien devoto de lo que adora. Y eso ha de ser un motor poderoso de luz también. Y por este camino llegué la otra noche a la ribera del Manzanares. Creo que la mirada incansable y el esfuerzo sin atajos son también los argumentos de la fuerza de Osa. ...Jorge, Sara y un equipo que es a la vez un coro y un escuadrón... ...abren cada día la casa, la cima profunda... ...en la que se está dando forma a la gastronomía actual. La fundación de su propuesta es ser inagotables. Es insistir cuando todo es impecable. Es seguir avanzando. Es aspirar a ser infinitos. Tengo, te decía, una admiración infinita... ...por los que alimentan con fuego sus obsesiones. Y no creo que haya épica en este compromiso. Para este escuadrón de la cocina... ...esta forma de afrontar cada día... ...es en el fondo un martes cualquiera. Por eso funciona. Porque es lo que son. Quizá la fuente de la fuerza... ...al final es eso. Entregarse a las obsesiones... ...para ser cada día un poco mejores. A mí, Jorge y Sara... Me lo demuestran cada vez que me siento con ellos y me enseñan que lo que yo ya percibía como sublime no era la meta. Era solo otro escalón de una escalera que insiste. Plátano y dulce de leche. Yo a priori siempre pido chocolate y luego quizá otro sabor. Pero puedo hacer contadísimas excepciones a este orden de prioridades. Una de ellas es si hay helado de banana split. Un mejunje de sabores que me pone de un humor excelente. Ingredientes, sobre todo plátano y dulce de leche, normalmente acompañados por galleta de chocolate. No sé qué estás pensando tú ahora mismo, yo en volver a darle las gracias a Argentina por tamaño hallazgo de helado. Y claro, no te puedo contar lo que me gustó aterrizar en Cora y Gelato y ver que ahí estaba, rumboso entre los demás sabores, mi helado argentino favorito. Esta heladería acaba de abrir en la calle Barquillo y tiene un argumento más a favor para acercarse por las salesas. Lo otro que les sale bien es el café y se lo traen de puchero. Y ya sabes cómo somos aquí, aplaudimos siempre el café con criterio y somos muy entusiastas de probar helados nuevos. Cora y helato. Está Madrid preparándose con entusiasmo para el verano que se asoma.